0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi sætter fokus på de nyheder, der kommer til at fylde i dag Og forhåbentlig klæder dig lidt bedre på til at forstå dem Din hverdag i dag er mig, Julie Vestergaard og Rasan Elna Kip. Godmorgen, kan du Godmorgen. fortælle lidt, hvad vi skal se på i dag? Det kan du tro, Julie Vi skal se på den her
1: lange sygeplejerske strække igen, igen, igen mm? Det vil fordi, den kan være forbi lige om lidt okay. Og så er der en vestjysk vest festival lavet af unge for unge Som vi skal se nærmere på Og så skal det handle om parkeringer og et firma, der er politianmeldt
0: Ja, og vi begynder med sygeplejerskerne, som snart ikke skal strække længere. Regeringen og Folketinget vil nemlig lave et lovindgreb, og dermed slutte strækken. Det fortalte regeringen onsdag, og i går blev loven så førstebehandlet i Folketingssalen. Og da man har besluttet at hastebehandle det her lovforslag, så kan Folketinget faktisk allerede i dag stemme om vedtagelse. Det vil sige, at Folketinget allerede senere i dag skal stemme om det. Mm. Og hvis det som ventet bliver et ja... Så har håbet, at sygeplejerskerne kan vende tilbage på arbejde meget hurtigt, faktisk allerede lørdag. Men hvorfor vælger politikerne at gribe ind nu? Det kan Flemming Ibsen svare på. Han er professor i Mathus på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.
2: Der er to grunde til, at regeringen griber ind. Altså det ene er, jo, at parterne selv har forklaret regeringen, at der ikke er mulighed for at indgå en aftale. Og så er de altså også... Konstateret, at øh, rent sundhedspolitisk er uforsvarligt at fortsætte konflikten, fordi der er så mange patienter, som lider under øh, konflikten her.
0: Ja, og det her med de mange patienter, der bliver ramt af strejken, det fortalte Sundhedsminister Markus Højnække i forbindelse med præsentationen af indgrebet, at godt 35.000 planlagte operationer faktisk er blevet udskudt. Og det mente han ikke, man kunne leve med, og derfor skal man så sørge for at få løst noget konflikten.
1: Men hvad er det så lige præcis, der kommer til at ske nu?
0: Ja, altså ifølge Flemming Ibsen, så bliver den aftale, som sygeplejerskerne tidligere har afvist, nu godkendt gennem det her lovindgreb, som regeringen vil lave.
2: Det betyder, at øh, sygeplejerskerne skal arbejde efter de overenskomster, som de andre sagt ja til, og så nedsætter man en lønkomite, der skal arbejde, der skal kigge på lønstrukturen i den offentlige sektor for at se, om der er problemer med skævdeling, der er problemer med ligeløn.
0: Ja, den her lønkomitee den vender vi tilbage til lige om lidt. Lad os lige kigge på, hvad der helt konkret ligger i overenskomsten, der nu bliver til en aftale. Der vil nemlig give en lønstigning på 5% over de kommende tre år. Og så vil der også blive nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal sikre et introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker, når de ansættes i regionerne. Og det er altså en aftale, som sygeplejerskerne tidligere har afvist, fortæller Flemming Ipsen.
2: Det mærkelige er jo, at sygeplejerskernes ledelse både har anbefalet at stemme ja til de, det er som ligesom de andre sagde ja til. Det blev så nedstemt. Så sagde sygeplejerskens ledelse også ja til det meldingsforslag, som parterne selv strækkede sammen. Det sagde medlemmerne også nej til. Så, så, så ledelsen er jo blevet stemt ned to gange i virkeligheden.
0: Ja, så tilbage til den her lønkomitee, for den handler nemlig ikke kun om sygeplejerskerne. Den skal i stedet se på den generelle løn for især kvindefag i det offentlige. Det er noget, der har fyldt meget siden efteråret, mm. eller foråret, undskyld, og som strækker sig helt tilbage til tjenestemandsreformen fra 1969. Jeg tænker, den kan du godt huske, sådan. <laughs> altså, jeg var jo ikke født der, <laughs> men jeg ved godt, hvad den handler om. Ja.
1: Altså kort sagt, altså den her reform, tror jeg, der, der egentlig er, 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 er grund til, at sygeplejerskerne, Mm. ligger på lavere løntrin i forhold til mands dominerede fag,
0: eller? Ja, præcis, fordi det er kvindefag, øh, som er blevet lagt under den her reform, og som bliver dårligere betalt. Og det er jo tilbage fra 69. det er mm. mange år, altså. Mm. Det er fra det år, min mor, hun bliver født, og det synes jeg, øh, det er mange år. Og det er jo den her form, hvor 40 øh, offentlige faggrupper blev placeret på forskellige løntrin, og generelt så blev typiske kvindedrop altså øh, placeret på de nederste løntrin. Ja. Og det er, hvad den her lønkomitee skal se på nu. Den skal nemlig se på lønstrukturen i det. Offentlig. Men vil det så betyde, at der så kommer ligeløn? Ja, det er et utroligt godt spørgsmål. Altså, nu skal vi jo vente på komiteen først, og så må øh, politikerne jo så se, om de kan blive enige efterfølgende. Altså, da det blev diskuteret i Folketingssalen i går, der var især SF og Enhedslisten modstandere af lovindgrebet, men også over, at der ikke blev sat penge af til komiteens arbejde. Så på den måde mente de to partier ikke, at det gav mening at lave mm. arbejdet, for man kan jo ikke få ligeløn uden at bruge pengene. Mm -mm. Nej. Det giver måske meget god mening. Men selvom de her to partier, Dansk Folkeparti, på forhånd har sagt, at de ikke støtter indgrebet, så burde der altså være et flertal senere i dag. Og så
1: skal det handle om parkeringspladser og en app. Mm? For øhm, kender du den der app, Easy App? <laughs> Easy Park app sådan, ja, ja. som man kan bruge, når man skal parkere for at undgå at, at bruge de der automater.
0: Ja, altså jeg er jo kæmpe fan af sådan nogle P-automater, man kan godt se det smarte i at bruge sådan en app. Jeg har, jeg har appen. Du har den. Ja. Var du så også klar over, at den pris, du betaler med appen, den er
1: 15% højere, end når du går ned og bruger en automat? Nej, altså det, nej, det vidste jeg ikke. Og nu er jeg jo kæmpe nær i røv, så det irriterer <laughs> jo mig at høre sådan noget, der. Altså jeg tænker nære eller ej, så vil man jo gerne lige vide, ja. at man faktisk skal betale lidt mere end den pris, der står. Ja, man mener i hvert fald, at det ikke er tydeligt nok i appen, og derfor, derfor også et problem. Og nu har ombudsmanden så valgt at politianmelde EasyPak. Det fortæller man Christina Toftegaard Nielsen.
3: Det er et problem, at det ikke fremgår tydeligt for os forbrugere, at det koster et gebyr at anvende appen. Fordi så kan vi jo ikke vurdere, om vi synes, det er en rimelig betaling for den ydelse, vi får. Det er helt grundlæggende for os som forbrugere, at vi skal vide, hvis det koster noget at bruge den, og vi skal også vide, hvad prisen er. Ellers kan vi ikke varetage vores egne økonomiske interesser. Vi kan ikke vurdere, hvad vi vil bruge penge på, hvad vi vil købe eller anvende.
1: Øhm, hvis vi lige skal fortælle lidt om den her Easy Park app så mm -hmm. kan man jo bruge den, når man skal parkere, som sagt. Og så skal man nemlig indstille appen, hvor længe man vil holde der, og så samtidig betale for det. Mm -hmm. Hvis man så kører væk tidligere, så kan man bare stoppe sin parkering. Mm. Omvendt, hvis man gerne vil forlænge og har siddet lidt længere på caféen, end hvad man lige havde regnet med, så kan man også bare forlænge den tid. Jeg tænkte egentlig, om jeg lige skulle øh, prøve at vise dig, øh, ja. for jeg har faktisk fået at vide af forbrugerombudsmanden, som vi lige hørte her. Mm. Hvad stien er til og kunne se, at man skal lægge de 15 procent til. Ja. Så kan du jo lige selv vurdere, om du synes, at det... Ja. Hvis du lige fortæller videre, så finder jeg lige af ja. dem. Det, der er ved det, det er, at de mener, det er vildledning. Ja. Fordi, at det ikke står tydeligt. Der er ikke, der er, det er en bekendtgørelse, som ligesom siger i lov, altså en bekendtgørelse i loven, som ligesom siger, at det skal stå tydeligt, hvis man skal betale ekstra.
0: Ja. Skal vi lige prøve? Ja, jeg er lige ved at prøve at finde den frem. Min telefon er lige lidt langsom. Jeg taster lige med telefonnummer. Og så burde jeg kunne komme videre. Som sagt siger de, at det er øh, vildledning, fordi
1: det ikke står tydeligt. Ja. Så nu er det ligesom øh, op til politiet, ligesom ja. at må vurdere, om der er noget i det. Okay. Er du kommet ind i den? Ja. min telefon er ja. klar nu. Så prøv lige at holde den op, så jeg skal se. Så de der ja. tre prikker dernede til, øh, til højre. Altså, højre. Ja, nederst, ja. nederst i appen. Ja. Så trykker man på hjælp. Når man har trykket på de tre prikker, trykker man på hjælp. Ja. Så kommer du ind, så skulle der gerne være noget, der hedder øhm, betaling og
0: priser. Betaling den og priser. Yes, det står så her.
1: Så, øh, så må jeg se, hvad står der står? Ja, så øverst, så står der priser. Ja. Den trykker du også på. Så ja. trykker du på den, der hedder privat. Ja. Og så scroller du lidt ned der. Ah. Og så står der, at man minimum... Yeah. Altså, du kommer minimum til at betale 4 kroner ekstra. What? Øhm, og ellers, så er det 15% oveni. Men, men det her, det skulle jeg jo lede efter. Aktivt. Det, det synes altså, det er jo så ledende at spørge dig, om du synes, det var tydeligt, at det stod ud. Nej,
0: altså jeg tænker også, kan det ikke skulle stå, når man downloader
1: appen eller et eller andet? Jeg spurgte, om der var sådan nogle regler for, hvor det præcis skulle stå. Og der sagde hun, at det var der egentlig ikke reglerne. Altså det, der står i bekendtgørelsen meningsmæssigt er, at det skal være tydeligt for forbrugeren. Man skal ikke få sådan en surprise, som vi alle sammen nok har fået her.
0: Jeg fik i hvert fald en surprise. Og, og det er lige der,
1: altså, at, at, at Christina Toftegård Nielsen mener, der er et problem. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
3: Og det den vurdering, vi skal kunne foretage som forbrugere, vil vi bruge penge på den ydelse, som EasyPark tilbyder, og som jo kan være god. Men vi skal vide, at det koster noget. EasyPark mener omvendt, at det har
1: været øh, helt åben for os forbrugere, hvad vi skal betale for den her parkering, når nu det står direkte i appen. Undskyld, mm. at jeg lige snublede lidt over det. Det var faktisk, fordi det overraskede mig, det de synes det. <laughs> Derfor mener de ikke, at der er tale om vedledning. Det skriver selskabet i en uh, kommentar på deres egen hjemmeside. man kan sige, hvad mm -hmm. tænker du, Jule? Burde, burde det stå tydeligere? 100%?
0: Procent. Altså jeg tænker også, at det vil altså, være nu... jeg mener bare, er det okay, når det nu rent faktisk står derinde. Æ, ikke når man skal lede efter det. Jeg vil aldrig være kommet ind på de der ting. Jeg tror heller ikke, at den almindelige forbruger sidder og tænker over, når nu står der 40 kroner, må der skal lægges mere over. Altså man tænker, at den pris, der står, er den, man skal betale. Mm. Og skal til at regne ud sådan 15% ja.
1: procent ordentligt i den her pris det, og sådan noget. Det
0: virker meget mærkeligt. Og vi slutter af med lige at tage en tur til Vestjylland og til Stroer, for i de her dage er festivalen Off Track i fuld gang. Og den er altså lidt speciel. Det er nemlig to unge talenter, der står bag. sine Sønderholm og Joshua Wright, som lige kan præsentere
3: festivalen her. Off Track er ligesom et sted, hvor vi vil vise unge mennesker, hvad kulturen kan og hvor vigtig den faktisk er for os. Og det viser vi så på alle mulige forskellige måder. Ja, vi viser det blandt andet igennem workshop og så også koncerter og talks, hvor man ligesom kan høre omkring det og kan opleve det, og så igennem de her workshops kan man jo så aktivt deltage i de forskellige kulturer, vi tilbyder.
0: Ja, de her to projektledere, de er begge to 19 år, og så er de studerende på Kunstskolen Dansk Talentakademi i Holstebro. Og derudover så er de altså aktive i fællesskabet Show Up, der er for engagerede unge, som vil bidrage aktivt til kulturlivet. Og det er altså her igennem, at stor Kommune har fundet de to, som altså nu er projektledere. Og de er begge overbeviste om, at festivalen bliver anderledes end så mange andre lignende, fordi de står bag.
3: Det, at vi fx ikke er uddannet i, hvordan man gør, det tror jeg gør, at vi får nogle lidt anderledes måder at gøre tingene på. Og måske tænker lidt mere ud af boksen, i stedet for at tage den nemme løsning, som man måske har lært på en skole, man har gået på eller et eller andet. Så vi prøver jo bare af og ser, hvordan det ender. Og det ender for det meste faktisk godt. Men, hvor, men hvordan bliver det her helt konkret anderledes, Julie? Jamen altså, de nævner,
0: at de har lettere ved at finde den helt øh, rette, de helt rette performer til workshoppen, som de andre øh, unge også vil interessere sig for. For eksempel så tror Joshua Wright, at kommunen kunne finde på at spørge, ind, øh, spørge ind fra en lokal tv-station, om de kunne stå for en workshop om at filme. Her vil han måske finde en anden, som flere af de unge kender. Et andet sted er på betalingen,
3: som er meget vigtigt for de to unge projektledere. Noget af det, vi har arbejdet meget med, det er lønningen af musikere og dansere og sådan, dem, der kommer og holder workshops. Fordi der altså i den her branche desværre er en tendens til, at der er mange, der siger ja til at gøre noget gratis, fordi det jo er vores passion, og vi elsker at lave det, vi laver. Men vi kan bare ikke få mad på bordet ved ren glæde. Vores mål var jo ligesom også, at vi kunne lønne dem, vi hørede ind ordentligt, og det har vi kunnet heldigvis. Ja, derfor har de så også
0: søgt en del fonde, så de kunne betale deres performer, og her tror de altså også, at Stor Kommune ikke ville have gjort det, hvis de selv skulle arrangere den her festival. Et andet sted, hvor festivalen adskiller sig fra andre, det er, hvad den skal bruges til efterfølgende. For den er faktisk et startskud til en ny forening i Stor, som skal huse et ungdomshus.
3: Vi har ligesom været startskud til, at de kan gå i gang og have hjulpet dem med sådan at altså... sætte ting op og gjort klar og sådan noget. Så deres lokaler er klar til noget, at vi er færdige, så står der allerede møbler og, og lys og det hele derinde. Så det har også været et meget sådan bæredygtigt projekt inden for det her fag. Vi er jo kommet med nogle kompetencer, som vi har kunnet bruge, og som vi så har brugt, og så har vi også kunne forbyde dem videre til andre unge, som ikke har prøvet nær så meget, og så på den måde så har de kunnet lære nogle ting af os, og vi har kunne lære nogle ting af dem, som er helt nye. Festivalen den begyndte i går med en opvarmningsdag.
0: I dag er der så flere workshops og filmvisninger, mens der i morgen er den helt store festivaldag, som bliver afsluttet med et koncert med Patina.
1: Nå, så kan vi lige nå en øh, avisforside Det Berlinske, der har et stort billede af Dansk Folkeparti's Morten Messersmith på forsiden. Avisen kan nemlig skrive, at en lydfil nu åbner hele hans svindelsag på ny. Det er nemlig en lydfil fra det omdiskuterede sommergruppe med 2015, hvor Morten Messerschmidt i en tale nævner et... EU-seminar arrangeret af EU-partiet mell. Noget, som ledelsen i partiet ellers afviste i retssagen, hvor Morten Messerschmidt fik seks måneders betinget fængsel for, for to uger siden.
0: Ja, yes. og med det er sådan noget, vi faktisk til inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Den mm. var øh, tilrettelagt af at Tobias Tegård, Mathias Stamgaard Holst og Freja Pasburg og Rassan Elna Kip, der sammen med mig har været vært. Tak, fordi du lyttede med.